0: Einen wunderschönen guten Abend bei Fröhlich Lesen, der letzten Ausgabe in diesem Jahr. Ich freue mich natürlich wie immer vor allem darüber, dass Sie um diese Uhrzeit überhaupt noch wach sind. Und heute Abend freue ich mich auch besonders darüber, dass ich nicht nur meine Gäste in diesem Studio habe, sondern noch mehr Gäste, nämlich Zuschauerinnen und Zuschauer. Also herzlich willkommen bei Fröhlich Lesen. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Ja, und natürlich. Ja, das läuft doch schon 1a. Applaus und noch gar nichts groß gemacht. Ähm, heute Abend gibt es zwei Gäste bei Fröhlich Lesen, wie immer eigentlich. Und es geht im Großen und Ganzen um Dinge. Es geht um Dinge, um Eigenschaften, um Marotten und um Klischees, die einen großen Teil der deutschen Identität ja auch ausmachen die Zeitjournalistin Susanne Meier hat einen ganzen Sommer lang das Haus ihrer Eltern ausgeräumt und sich diesen hinterlassenen Dingen mit sehr großer Sorgfalt und Liebe gewidmet. Zwischen Kuscheltieren, Liebesbriefen, Kristallgläsern, Fotoalben hat sie sich auf so eine Art Reise begeben in das Leben ihrer Eltern und auch in ein, das Leben einer Generation, die noch nach der Devise gelebt hat, Wegschmeißen kann man ja immer noch, also erstmal heben wir mal auf. In ihrem Buch Die Dinge unseres Lebens erzählt Susanne Meyer von diesem Sommer in ihrem Elternhaus und schafft, wie ich finde, ein eindrucksvolles und auch anrührendes Familienporträt. Also herzlich willkommen, ich freue mich gleich mehr darüber zu hören. So, zweiter Gast der Sendung ist ein Mann, der schon mal in der Sendung war, aber das wissen nur sehr aufmerksame ähm, Gucker sozusagen, Zuschauer, denn es ist schon sehr, viele, viele Jahre her. Er hat damals Furore gemacht mit seinem Buch Manieren, die hat er immer noch formvollendet, kann ich sagen. Und ähm, heute ist er hier mit seinem neuen Buch Aspha Wasser Aserate begibt sich auf einen Spaziergang durch die Seelenlandschaft der Deutschen. Als Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers wurde er in Addis Abeba geboren und kam 68 zum Studieren nach Tübingen. Nach über 50 Jahren in Deutschland zieht er nun ein persönliches Fazit über deutsche Eigenarten, Einzigartigkeiten und Klischees. Und da spart er auch seine eigenen Vorlieben nicht aus. Und so hangelt er sich in seinem Buch Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle quer durchs Alphabet. Von A wie Autobahn über G wie Gartenzwerb bis hin zu Z wie Zapfenstreich. Der Untertitel Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle Ein Vademekum. Herr Aserate, ein Vademekum. Weil viele Leute denken, ist das nicht ein Mundwasser? Gibt es da nicht eins? Was heißt denn Vademikum?
1: Es ist ein Buch, das nach äh, gewisser Art und Weise geordnet ist und das einen Menschen die Möglichkeit geben könnte, sagen wir mal, äh, in, kurzen, äh, in kurzen Passagen seine Gedanken sozusagen aufzulisten und ihn so zu übertragen. Ordnung Wademekum
0: kommt ja eigentlich aus dem Latein und heißt was wie komm mit mir, komm oder? Komm mit
1: mir, ja. Sieh dir das an, was ich für dich geschaffen habe. Mhm.
0: Und es ist wirklich so, man könnte es so auch in Häppchen lesen. Immer mal abends sagen, könnte man auch zu seinem Liebsten sagen, welchen Buchstaben wählst w du heute?
1: Das ist genau wunderbar. So soll es auch sein. Denn obwohl... Es einen roten Faden gibt, von A bis Z. Und darüber werden wir, glaube ich, sprechen. Was könnte dieser rote Faden sein, der all diese äh, deutschen Ausdrücke, deutschen Formen und deutsche Werte zusammenhält?
0: Sie sind in Addis Abeba geboren. Wie sind Sie damals ausgerechnet auf Tübingen, ist ja ein hübscher Ort natürlich, als Studienort gekommen?
1: Ganz einfach, weil ähm, ich äh, Jura studieren wollte mhm. und äh, ich möchte wirklich ein bisschen angeben und sagen, zu der damaligen Zeit war die Universität in Tübingen die Hochburg der deutschen Juristerei.
0: Und da wollten Sie hin. Da
1: wollte ich unbedingt Sie hin. wollten da
0: sein, wo die sind, die was De, drauf haben?
1: Absolut. War
0: natürlich eine Mordsanreise aus Addis Abeba. Addis
1: Abeba. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, um damit zu enden, zu verstehen, dass ich überhaupt kein Volljurist in Deutschland sein durfte, weil ich ja damals noch ein äthiopischer Staatsbürger war. Mhm. Ich konnte zwar das erste Staatsexamen machen, aber nicht das zweite. Denn zwischendurch gibt's ja, gibt es ja die Referendarzeit. Und damals musste man, da waren Sie Beamte auf Widerruf damals. Heute ist es Gott sei Dank gestrichen worden immer als Referendar. Und das konnte nur ein deutscher Staatsbürger.
0: Sie sagen ja von sich selbst, Deutschland wurde mir in die Wiege gelegt. Wie legt man denn Deutschland in die Wiege?
1: Indem man zum Beispiel ein deutsches Kindermädchen hat, die ihm äh, all das, was man äh, Deutsch nennt, beibringt. Nicht nur die Sprache, sondern die Esskultur und äh, auch die Sehnsucht der Deutschen.
0: Die Sehnsucht der Deutschen, das klingt schön. Mhm. Wo ist denn unsere Sehnsucht?
1: Das ist, das ist ich, deshalb habe ich ja mhm. Frau Mayers Buch so wahnsinnig genossen. Ich gebe ganz offen zu, mein äh, Lieblingskapitel ist Ding-Sehnsucht, was ich wunderbar finde. Ja, das ist die Millionenfrage, die Millionen-Euro-Frage. Was ist es, was die Deutschen? so macht, dass sie immer noch nicht in sich ruhen. Was ist es?
0: Ist Sehnsucht nicht was Globales? Könnte man nicht überall auf der Welt sagen, die Menschen sehnen sich nach Liebe, nach Glück, was auch immer Glück sein kann?
1: Das mag der Fall sein. Aber Sie haben vorhin ein wunderbares Wort benutzt, Identität. Und Lassen Sie uns über die deutsche Identität reden. Mhm. Die ist noch nicht da. Die ist nach... 75 Jahre großartige deutsche Demokratie nach einem, Art, nach einem großartigen Kampf gegen die schlimmen zwölf Jahre in der Geschichte Deutschlands. Ich, ich kann Ihnen sagen, es gibt kein europäisches Land, das sich seine Vergangenheit so gestellt hat wie die Bundesrepublik Deutschland. Ich darf Ihnen als Äthiopier sagen, nicht ein einziger italienischer Faschist der damals, der, wo, der damals äh, äh, Gas, Senfgas in Äthiopien eingesetzt hat, wurde bis zum heutigen Tage verurteilt. Und insofern haben sich die Deutschen unter anderem dank der 68er
0: ihrer Vergangenheit gestellt.
1: ihre Vergangenheit großartig gestellt. Mhm. Und trotzdem sind wir noch nicht da, wo wir hingehen möchten.
0: Was interessant ist, Sie sagen manchmal ich als Äthiopier ja. und sagen dann, wir sind nicht da, wo wir hin möchten. Ja. Sie sind Deutscher. Sie
1: Absolut. Ihre
0: Identität ist die eines Deutschen, oder? Da,
1: das kann man hundertprozentig Ach. sagen. Ich werde immer gefragt, wie ich mich fühle. Ich sage, Deutschland ist meine Heimat und Äthiopien ist mein Vaterland.
0: Mhm. Was ist das Deutscheste an Ihnen?
1: Die Tatsache, dass ich ein Wort Liebe, was es in keiner anderen deutschen, keiner europäischen Sprache gibt.
0: Welches Wort denn?
1: Das ist dieses deutsche Wort, gediegen.
0: Gediegen. Ja. Gediegen. Wie würden Sie einem Engländer oder jemand anderem erklären, was ist gediegen?
1: Gediegen ist sehr, sehr deutsch. Es ist ähm, strukturiert. Mhm. Es, ist, äh, es, es hat eine gewisse Haltung.
0: Es hat auch eine gewisse Wertigkeit, eine oder? Eine gewisse
1: Wertigkeit. Früher hat man gesagt, ich lade Sie zu einem gediegenen Restaurant ein. Das heißt, man bekam dann äh, Stoffservietten. Das gab ein weißes Tuch, wurde gedeckt und so weiter. Ich weiß nicht, ob es solche gediegene Restaurants äh, in Deutschland noch gibt. Ich glaube schon. Ja, ich bin die Fünf-Sterne-Restaurants. Aber ich meinte wirklich auf der bürgerlichen, deutschen Ebene, die vermisse ich doch sehr, mhm. ähm, wo man gediegen Deutsch essen konnte.
0: Mhm. Was sind für Sie, Frau Meier, so die, was ist für
2: Sie typisch deutsch? Typisch deutsch ist für mich, dass man immer ganz viel will und sich immer ganz viel anstrengen soll. Und es fehlt so eine gewisse Leichtigkeit, Großzügigkeit vielleicht. Deswegen fahren wir alle so gerne nach Italien oder weil nach es Frankreich, mehr ist. Ja, weil sie nicht so niedergedrückt sind. Ich stimme nicht ganz äh, ihrer äh, These zu, dass wir uns der Vergangenheit äh, wirklich gestellt haben. Ich glaube, sie schwebt immer über und es ist irgendetwas immer gebrochen. Man merkt es jetzt auch in in dieser Situation mit dem äh, großen Konflikt äh, zwischen Israel und Gaal und den Palästinensern, sofort verkrampft sich alles und es kommen wieder die Vorurteile hoch. Und sofort steht wieder im Raum, der Antisemitismus ist in der Mitte dieser Gesellschaft, was wahrscheinlich stimmt. Und es ist so das große Wunder, was wir gedacht haben, was mit der Staatsgründung der Bundesrepublik passiert ist. Und dann kam die große Wohlstandswelle, über die ich schreibe. Und äh, dem allem haben wir immer gedacht, na ja, es wird doch wohl irgendwie schon gut werden. Und jetzt passiert so etwas und alle sind wieder so in Schockstarre. Und Obwohl wir uns so angestrengt haben, sind wir nicht ins Ziel gekommen. Wir sind nicht ins Ziel gekommen. Es ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, es war ja nicht Hitler und seine Verbrecher, sondern es war Deutschland, es waren die Deutschen. Und ich weiß noch, als die AfD aufkam, sagte mein Sohn ausgerechnet zu mir, jetzt hört mal auf, euch zu wundern. Schließlich ist Deutschland nicht von unten gegründet worden, vom Volk als demokratischer Staat, sondern es war eine Staatsgründung von oben. Und dann hieß es, wir müssen alle Demokraten werden. Ja. Und ich glaube, wir, wir geben uns ganz viel Mühe. Wir haben auch ganz viele tolle Sachen gemacht. Sie beschreiben den Kniefall von Willy Brandt. Ja. Das ist wirklich ein, ein großartiger ja. deutscher Moment. Aber die These, dass wir aufgeräumt haben, Gabriele von Arnim hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Das große Schweigen, dass die 68er-Generation, die immer gesagt hat, wir haben unsere Eltern zu Brust genommen und gefragt, ja. was habt ihr denn gemacht? Wenn man genau hinguckt, niemand hat wirklich gefragt. Weil wer will das schon wissen von seinen Eltern?
0: Und selbst wenn man gefragt hat, das weiß ich von Freunden, ja. kam oft ein großes Schweigen. Ja. Also egal, ob es um die Nazi-Vergangenheit, egal, ob es um die Stasi-Vergangenheit geht, Schweigen. Hm. Schweigen. Das, das wurde einfach ausgesessen. Und dann war ja. es weg. Man hat es so weggedrückt. Ja. ja. Tja. Ähm, <lacht> aber jetzt, beide haben eigentlich jetzt auf die Frage, was ist typisch deutsch, gediegen und so ein bisschen wenig Leichtigkeit. Ja. Gibt es auch richtig was Tolles, was man über uns sagen kann?
1: Oh ja, vieles. Nur die Deutschen selber wissen es nicht. Und sie wollte es manchmal auch nicht wissen. Sind wir zu
0: bescheiden?
1: Nein, sie sind zu kritisch. Ich glaube, ich kenne kein Volk in dieser Welt, das sich gegenüber so kritisch ist wie die Deutschen. Von Goethe angefangen bis Heine. Sehen Sie mal bitte, was unsere großen Dichter über sich selbst und über das deutsche Volk geschrieben haben. Nicht wahr? Und und das macht mich äh, nervös. Und ich muss Ihnen noch vielleicht äh, kann ich das was ich meine in Form eines Witzes, was ja. jetzt herumläuft. Ja, Sie raus. Äh, <lacht> es ist ja schon
2: spät. Eine, Nur raus damit.
1: Ein deutsches Ehepaar kommt nach London, geht gemütlich essen, findet einen exzellenten Kellner, der Sie wunderbar bedient. Am Ende des Abends kommt der Kellner und sagt, meine Herrschaften, Sie waren heute Abend meine besten Gäste. Deshalb wollte ich fragen, woher kommen Sie eigentlich? Mann und Frau, wie aus der Pistole geschossen, sagen zu ihm, wir sind Europäer. Daraufhin dreht sich der Kellner um und sagt, ah, Sie kommen aus Deutschland. <lacht> es ist schön, dass die Deutschen eines der besten Europäer geworden sind. Aber wenn diese Beziehung zu Europa nur darin liegt, damit die Deutschen nicht mehr sagen müssen, ich bin Deutscher, dann ist das artifiziell und nicht das, was wir haben wollen. Wenn Adenauer und de Gaulle über die Europäische Union gesprochen haben, haben sie von einer Dualität gesprochen, eine, eine, eine zweifache Identität. Ich bin Deutscher und Europäer. Mhm. Jedenfalls ist das meine Meinung.
2: Ja, ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Ganz genau so ist es. Und äh, natürlich war das ganz Schwierig. Auch für meine Generation zum Beispiel. Ich bin, ich bin geboren als, als Kind dieser Tätergeneration. Man kann sich nicht wirklich identifizieren. Es ist eigentlich ein tolles soziales Experiment gewesen, eine eine Nachkriegsgeneration zu haben, die der eigenen Elternschaft skeptisch gegenübersteht. Und ich glaube, darüber sind wir irgendwie nie hinweggekommen. Und äh, dann haben wir so eine Art Performance-Stolz entwickelt. Die beste Autobahn, alles klappt toll, die Züge sind wunderbar. Wir sind so gründlich, wir kriegen das alles hin und das stimmt jetzt leider auch nicht mehr so richtig. Nein. Äh, aber, äh, so wie die, ah, ich kann mich erinnern, irgendwie Urlaub in Italien und es ist WM und der ganze Strand ist in Farben geschmückt und alle drehen sich rum sozusagen auf ihren Laken und Viva Italia. Und mein Sohn lief mit einer Viva Italia Kappe rum oder so. Und es berührt einen schon komisch. Ich war, ich war Au-pair in Genf und es ist irgendwie Nationalfeiertag und es gibt so eine große Platte von Gries. Kuchen, äh, Pudding mit einem Himbeerkreuz, <lacht> die Schweiz und äh, alle fanden es großartig und ich dachte, das würde niemand wagen bei uns. Das erste, ist es noch nicht so lange her, war äh, diese Fußball-Weltmeisterschaft We bei Freunden. Das war das erste Mal, wie lange ist das jetzt her? Das ist 2006, jetzt, äh, 2006. Ja, das war 2006
1: ja. und äh, Dazu natürlich. Dazu kann ich Ihnen aussagen, das erste Mal, dass ich einen deutschen Mitbürger mit einer deutschen Fahne ja. gesehen habe, war 2006. In meiner ganzen Zeit als Student, das wäre unmöglich, wäre nicht möglich gewesen. Und das ist doch unser Kernproblem, dass wir eine Beziehung zu einem Wort haben, die gekünstelt ist. Und dieses Wort heißt Patriotismus. Ja. Wir sind nicht in der Lage zwischen Patriotismus, was in meinen Augen ein Menschenrecht ist, weil es nichts anderes ist als die Liebe zum Vaterland und Nationalismus, was ganz Furchtbares ist, weil es der Hass gegenüber anderen Menschen ist. Und da können wir noch nicht trennen. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, solange es uns nicht in, gerade nach diesen wunderbaren 75 Jahren, diesem demokratischsten Land der Welt, wenn ich das mal so sagen kann, wenn man dazu, ich weiß nicht mehr, wie dieses schöne Wort geschaffen hat, Verfassungspatriotismus, nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber wenn wir das nicht haben, können wir dann dem, 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 den furchtbaren Nationalismus, den wir jetzt überall, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa leben, nicht stoppen. Meiner Ansicht nach ist der beste Weg, den Nationalismus zu bekämpfen, mit einem demokratisch gesinnten Patriotismus.
2: Aber dieses Wort Verfassungspatriotismus ist ja ungefähr so dröger, als käme es aus der Phrasendreschmaschine und bezeichnet weiß, an sich schon, was das für eine Schwierigkeit ist. Weiß, und ich, ich glaube, weiß. es ist auch eine Schwierigkeit, weil wahrscheinlich jetzt Generationen von mhm. Schülern durch die deutschen Schulen gegangen sind, ohne auch nur den Schimmer von irgendwas zu haben, was das eigentlich heißt, Verfassung, ja. was das Grundgesetz eigentlich ist, die, ja. die Teilung zwischen Exekutive und ja. Legislative, welches, welche Rolle die Presse hat. Das finde ich vollkommen irre, dass ich als Journalistin äh, immer zu erklären muss, dass die Presse unabhängig ist, dass es sozusagen mhm. die Unab der unabhängige freie Blick auf die Dinge ist, dann sagen die Leute, ja, aber die Bücher, die ihr bespricht, das ist doch, weil die Leute Anzeigen schalten. Nein, wir wissen das irgendwie, das <lacht> nicht mal. Und und das sind sozusagen das Grund einmal eins ja. dieser tollen deutschen Verfassung, die wir haben. Es ist ein ja. wahnsinnig toller Rechtsstaat, das meine ich. aber leider haben wir, glaube ich, es vollkommen verpasst das den nächsten Generationen zu vermitteln. Also von den Lehrern höre ich, das ist so ein kleines Modul, was einmal vorkommt ja. in den Auslandsschulen. Ich habe mal mit meinem Buch gelesen in Madrid an der deutschen Schule und habe gehört, dass zum Beispiel Politik überhaupt nicht unterrichtet wird. In allen deutschen Schulen im Ausland mhm. wird Politik nicht unterrichtet, weil man mit dem, was Sie, wie Sie <lacht> Verfassungspatriotismus <lacht> und Rechtsstaat nennen, diese Leute im Ausland nicht vor den Kopf stoßen müsste, statt dass man sagt, hey, da sind wir stolz drauf wir haben eine wahnsinnig wunderbare verfassung ein guter rechtsstaat und auch das hat so ein bisschen ist so ein bisschen verklemmt oder ja aber sind wir sind wir zu
0: streng zu perfektionistisch oder ja bisschen klemmy auch oder
1: zu streng zu uns selbst hier das in Deutschland. meine ich auf jeden ja. fall auf jeden fall ich glaube es gibt kein anderes volk in europa das so streng ist zu sich selbst Vielleicht also man ein bisschen. sich auch nicht so streng...
0: Gibt es... Sollten wir mal fünfe gerade sein lassen? Entspannter ja. mit uns sein?
1: Ja, in, in dem vollen Bewusstsein, dass wir wissen, was schlecht für uns ist. Der Nationalismus muss mit, mit allen Mitteln bekämpft werden. Aber dafür müssen wir auch an die andere Generation. Und das ist ja der Grund eines Staates. Also brechen
0: wir es mal runter. Nehmen ja. wir die Vorweihnachtszeit. Wir wissen dass es nicht gut ist, täglich ein Kilo Vanillekipferl zu essen. Ja. Aber wir erlauben es uns für diese Zeit. Und, sagen, und danach ja. gibt es eine ganze Menge Salat.
1: Ich glaube, wenn wir gute Deutsche sind, werden wir auch gute Europäer sein.
0: Aber was macht denn einen guten Deutschen aus?
1: Zum Beispiel das Deutschland, was wir hier nach 1945 kreiert haben, die Werte, die uns diese zweite Republik gegeben hat. Und ich manchmal frage ich mich: Wissen eigentlich die Europäer, was die europäischen Werte sind, vor allem unser Politiker? Das ist die ganz große Frage: Was sind denn die europäischen Werte, von denen wir immer wieder? von unseren Politikern hören, ja, aber das unterscheidet uns Europäer von den anderen.
2: Als ja, die französische Revolution, die das uns, uns gebracht hat. Ich finde nicht, dass wir entspannter sein. Ich finde, wir sollten gerade, ne, wir haben ja. irgendwie äh, Ungarn da, wir ja. haben Polen da, äh, es gibt demnächst ja. die Wahl in Holland, äh, wir hatten schon eine schreckliche Regierung in England, ja. äh, wir haben äh, sozusagen eine selbstproklamierte Faschistin in Italien. Ja. Ich finde, es ist ein, ein Zeitpunkt zu sagen, wir sind stolz darauf, auf diesen Rechtsstaat zu sein. Und, und wir gehen und auf die steht. Barrikaden, und dafür und gehen wir rauf. Und, und ich glaube, nicht wir nicht. haben es tatsächlich ja. nicht als Deutsche gelernt. Sondern es gibt jetzt auch ein wirklich ein sehr wunderbares Buch über, über die Art, wie die Alliierten alle zusammengearbeitet haben, uns zu guten Deutschen zu machen. Ja, nein, die, wurden, die, 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 <lacht> die Schüler kamen nach Amerika oder sie kamen nach Frankreich. Äh, sozusagen alle die ganzen Siegermächte auf gewisser Weise haben auf dieses Land geguckt und gedacht, ja, jetzt müssen wir uns wirklich anstrengen. Weil diese sind Leute, die sozusagen fast zu 100 Prozent äh, dem Nationalsozialismus gefolgt haben. Wie machen wir jetzt seine Demokratie. Und sie haben das wirklich mit klug, mit Schulungen gemacht. Sie haben es auch ganz schwer nur hingekriegt. Also ich kann mich erinnern, als ich studiert habe, saßen immer noch alte Nazis in den Universitäten und immer noch alte Nazis und das in ging in, bei den Juristen. das ging sehr, ja, das sehr lange. Das ging ja. sehr lange. So,
0: aber jetzt machen wir das einen kurzen toll, Cut, weil haben. wir ja
2: ganz woanders
0: gelandet sind. <lacht> wir waren ja ursprünglich bei einem Buch, das quasi von eben A wie Autobahn ja. über Gartenzwerg äh, deutsches Essen, das Sauerkraut. Das Sauerkraut ist das nicht. Wirklich. Ich habe gelernt, das Sauerkraut kommt überhaupt nicht aus Deutschland. Wir können uns also nicht mit dem Sauerkraut schmücken. Wir können es natürlich weiter genüsslich essen, aber es kommt eigentlich aus Frankreich. Also, Frankreich ja. also man lernt zwischen den Seiten eine ganze Menge, nimmt man so mit, auch geschichtlich. Wo kommt eigentlich diese Pickelhaube her? Wer hat die sich ausgedacht? Aha, die funktionierte so, deswegen wurde sie nicht mehr verwendet. Also ich habe eine Menge Aha-Momente gehabt, wo ich dachte, oh, das wusste ich gar nicht.
1: Das freut mich. Aber ich, ich muss immer wieder auf ein, ein, eine Sache zurückkommen, weil wir das jetzt äh, wirklich mittendrin sind. Äh, wir haben von Werten gesprochen. Und äh, Sie haben mir gesagt, dass die französische Revolution die Werte ist. Ich bin der Meinung, dass der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss uns was Wunderbares diesbezüglich hinterlassen hat, als man ihn fragte, sie reden so oft über die deutschen Werte, worauf basieren sie? Antwortete er, die europäischen Werte liegen auf drei Hügeln. Auf der Akropolis, auf dem Kapitol und auf Golgotha. Das heißt griechische Philosophie, römisches Recht und christlicher Glaube. Ich glaube, das ist das sind die europäischen Werte. Die französische Revolution? Ja. Und wissen Sie, wie ich dazu komme? Von diesen dreiter Das Christentum. Das Christentum. Liberté, Fraternité und Egalité. Egalité. Und woher kommt Egalité? Sagen Sie doch mal, als einem, einem Römer... Alle Menschen sind gleich. Wer war die erste Institution, die diesen ungeheuerlichen Satz von sich gesagt hat, alle Menschen sind gleich? Etwa die Griechen? Du bist gleich wie dein Sklave? Oder die Römer? Nein, das Christentum. Und deshalb ist das Christentum durchaus eine Basis des modernen demokratischen Europas.
2: So, können wir eine Zusatzstunde haben? Da können Sie, als ja, genau. Schülerin einer Nonnenschule. <lacht> ja, kann ich, möchte ich.
0: Es ist, wie gesagt, ein Wademekum steht hier drauf. Es ist für mich ein Parcours durch ganz unterschiedliche Gebiete mit einer Menge Erkenntnisgewinn, aber auch Spaß. Also alles, was man haben sollte. Und jetzt räumen wir mal das Haus auf. ihrer Eltern auf. So, ähm, es ist ein wirklich dickes Buch, es war auch ein großes Haus. Ja. Sie haben was ganz Faszinierendes geschafft. Ich habe ähm, in die Dinge unseres Lebens, ich habe gedacht, ja, die räumt jetzt das Haus ihrer Eltern auf. Ich habe hier auch gerade ein ganzes Haus ausgemistet. Hm. Und sie haben es geschafft, dass es... Es ist keine Erzählung übers Ausmisten, es ist eine Erzählung über Leben. Über Leben und wie Leben eben auch anders war oder welche Wertigkeiten
2: es gab. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen? Also es gab dieses Jahr, in dem meine Mutter aus diesem Haus, was in einem Bonner Vorort liegt, ein schönes, großes Haus, das meine Eltern gebaut haben auf einem großen Grundstück. Das lag da verlassen und man musste es ausräumen. Ich habe eine Schwester, die nicht konnte und das war ich sozusagen. Mhm. Und äh, ich bin da sozusagen beherzt hin und dachte, na ja, mal gucken, wie das jetzt so geht. Ich dachte, ich würde es kennen. Ich war ja immerhin aufgewachsen in diesem Haus. Und dann habe ich angefangen, die Schränke zu öffnen und die Sachen rauszuholen. Und es gab diesen Moment, ich habe es gerade gestern gesagt, ich stand in diesem, das war das, was man, in, das ist auch ein, eine Geschichte über die Bonner Republik natürlich, das mhm. ist ein Bonner Vorort, <lacht> wo ich da stand in diesem sogenannten repräsentativen Wohnzimmer mit dem Panoramablick in den Garten und war umgeben von Stapeln von Tischdecken. Sowas wie 80 oder es waren so wie an einer umgekehrten Tropfsteinhöhle. Und ich dachte, wie man immer in diesem Roman, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, von Simmel, es muss nicht immer Kaviar sein, das haben die Mädels in der Familie alle gelesen, als ich Schülerin war, da sagt einer immer, wenn ich das jemandem erzähle, das glaubt mir kein Mensch. Und ich guckte auf diese Stapel von Tischtüchern und dachte, das glaubt mir kein Mensch, was ist denn eigentlich hier los? Und dann war da das Goldrandgeschirr, das gute Goldrand, das nicht so gute Goldrand, das meisten Geschirr, das ganz normale Geschirr. Der, der ganze Keller war voll, bis es war alles unterkellert. Es gab eine Halde von, von 80, 90, 100 Pappkartons. Ich dachte nur nicht dran rühren. Die kommen ins Rutschen. <lacht> die kommen nie wieder raus aus diesem Keller. Selbst unten im Keller stand noch eine Vitrine mit silbernen, äh, mit einem silbernen Teegeschirr. Und es war so viel, dass es dass es mich praktisch von den Füßen gehauen hat und ich, dann war dieser diese Frage, wie kriege ich das hier leergeräumt und aufgeräumt? Ist
0: nicht der erste Impuls, dass man denkt, ich bestelle einen Container. Ich kann das nicht alles.
2: Ja, das gab es. Jemand aus der Familie hatte zwei Container bestellt <lacht> und ich habe sie abbestellt und habe gesagt, es geht nicht. Es schien mir Einerseits eine Frage des Respektes zu sein, weil in diesem Haus waren nicht nur Sachen meiner Eltern, es waren nicht nur Sachen aus meiner Kindheit. Also es war Hansis Vogelbauer war noch im Keller zum Beispiel. Es waren aber auch Papas Ski aus Zakopane. Zakopane liegt in Polen und es hatten die Nazis damals entvölkert, damit sie das zum, Naherholungs-, zum Wintererholungsgebiet äh, ihrer Truppen machen konnten. Äh, also die waren auch noch da. Es gab Eingemachtes aus der Zeit, wo wir auf dem Dorf gewohnt hatten, bevor wir in diese schöne Villa zogen. Es gab, Das war ein Dorf und wir waren auf dem in dem Haus, neben dem Hof. Also gab es auch noch Pferdedecken aus der Zeit des Hofes. Ich habe also, Schrank. jeder Gegenstand ist ja eigentlich eine Geschichte. Die Geschirr genau.
0: vom Papa sind eine politische Geschichte. Genau. Und so, und das Dosenobst oder das Obst im Einmachglas ist die Geschichte. Wie wir noch ja, im Dorf lebten.
2: Wie wir auf dem Dorf leben. Ja. Und, 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 und wenn dann alles überflutet war im Frühjahr, wenn die, das Eis runterkam von der Eifel, dann schwappten die äh, im vollgelaufenen Keller. sozusagen. Das waren so dramatische Kindheitserinnerungen. Äh, und ich dachte, ich möchte verstehen, warum das alles hier ist. Wie kann man aus dem Dorf mit den alten Pferdedecken rüberziehen? Und dann dachte ich auch äh, es ist irgendetwas hier versteckt, Irgend, irgendetwas verstehe ich nicht an diesem Prozess. Warum ist es so viel? Dann fiel mir auf, dass das Haus auch zu viel war. Das Haus hatten meine Eltern gebaut, das hatte mein Vater selber entworfen mit meiner Mutter. Und auch das Haus war zu viel eigentlich. Das Haus, mein, ich erinnere mich sehr, ich weiß nicht die Zentimeterzahl. <lacht> mein Vater sagte immer, es sind ganz dicke Mauern. So. Uh, und ich dachte, und es war der, der Perser, der da lag, war ein ganz großer Perser. Es musste alles viel üppig sein. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es dieser Wechsel war. Man kommt aus dem Krieg, alles ist einem über dem Kopf zusammengefallen. Man baut ein Haus und es soll ganz stabil sein. Und jeder Stein in diesem Haus und jedes Fenster und jedes Gitter vor dem Fenster, damit auch nicht Einbrecher kommen Erzählt von einer Generation, die eigentlich auch von Angst getrieben ist. Die auch gedarbt hat. Die gedarbt hat, die auch weiß, was Not ist. Also man kann selbst den Schweinebraten, der 1956 eingeweckt war, nicht wegschmeißen. Wer weiß, was kommt. Ich habe eine Dose Salbe gefunden, da stand drauf. Salbe gegen Brustentzündung 1952, das ist mein Geburtsjahr. Meine Mutter hat die Dose aufgehoben mit der mit der Salbe, die sie benutzt hat, als sie eine Brustentzündung hatte, weil das Stillen nicht klappte. Also man man hat sich sozusagen wie in einem Vorein eingekesselt mit diesen ganzen Dingen. Aber ich habe schon auch verstanden, dass viele Dinge schön waren, die da Geben waren. Geben Dinge auch Sicherheit? Auf jeden Fall bieten sie das an. Ich glaube nicht, dass sie das letztlich tun, aber das ist vielleicht... Nee, das ist vielleicht falsch. Ich denke schon, äh, also, ich benutze immer noch diese, diese Dinge. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, aber nicht die Salbe, <lacht> oder? Nein. Nein. die Salbe also. habe ich nicht
2: benutzt. Aber tatsächlich ist es so, dass ich in meinem Kleiderschrank immer noch kleine Etvy-Kleider aus den 50er Jahren hängen habe, die von meiner Mutter sind und die ich immer noch anziehe. Richtig. Äh, sozusagen. Also, das gefällt mir auch. Dass gibt mir ein bisschen Sicherheit, mich in dieser Tradition zu sehen. Aber dann ist es natürlich so, sozusagen in Ihre Richtung gesprochen, dass viele Dinge in diesem Haus waren, von denen ich keinerlei Ahnung hatte und die etwas über diese Zeit vor meiner Geburt äh, erzählten, von denen ich nichts wusste. Vergisst
0: man nicht einfach auch oft das, Mutter und Vater eben nicht nur Mutter und Vater sind, sondern auch Menschen mit einer Identität, einer Persönlichkeit, einem Leben, auch bevor sie
2: Mutter und Vater wurden. Ja, ganz genau. Und die, das vergisst man, als Kind sieht man das ja nicht. nicht. Das sieht man als Kind nicht. sieht man das nicht, da sieht man nur diese Leute, diesen Mann, der irgendwie ganz irre arbeitet und diese Frau, die versucht, dieses Haus einzurichten und alles ganz toll und das große Rosenbeet und das muss gejätet werden. Und dann findet man, also zum Beispiel, ich nenne das in dem Buch, die Papa-Box und die Mama-Box. Die Papa-Box ist ein, eine kleine Schachtel aus Packpapier und da ist so eine Etikette drauf und mit einer kleinen Bordüre aus kleinen Hakenkreuzen und da steht äh, Feldpostbriefe äh, Dr. Hans Meyer drauf. Und wenn man sie aufmacht, sind keine Briefe da, sondern sozusagen hunderte von kleinen gekrümmten Bildern, die sich wie schmerzlich um das krümmen, was sie da zeigen, nämlich äh, den, den osten äh, Männer in schwarzen Kleidern, die in einem Dorf in Russland Gräben im, äh, im harten Boden ausheben. Die Mama Box, weiß ich mittlerweile, ist eine kleine Holzdose aus Russland und sie äh, hat Bilder von meiner Mutter äh, am Strand, wie sie mit ihren Freundinnen nackt auf, glaube Hüst war, das irgendwie in den Dünen spielt und auch bei den Kinderbildern meines Vaters, die ich gefunden habe, das war vielleicht das Erschockierendste dieser Suche, habe ich zwei Leute gesehen, die ich nicht kannte und die so glücklich aussahen, wie ich sie in meinem Leben nie gesehen habe. Und das war auch eine ganz schmerzliche Erkenntnis, dass die, die sie aus merkwürdigen Gründen geheiratet hatten, nach dem Krieg war das ja auch schwierig, oder am Ende des Krieges, ihre glücklichste Zeit davor hatten und noch schockierender, auch in diesen Kriegsjahren. Hat man das Gefühl,
0: dass man was tut, also dass man irgendwo einbricht, also dass man Geheimnisse lüftet, die eigentlich nicht gelüftet werden
2: sollten? Das ist die große Frage. Eine Freundin sagte mal mach dir nichts vor, alles, was du findest, ist da, damit du das findest. Und ich weiß nicht auch bestimmt, ich kann ja niemanden mehr fragen. Meine Mutter ist dann am Ende dieses Jahres gestorben, mein Vater war schon tot. Äh, und äh, ja, für mich ist es so, dass ich viele Sachen entdeckt habe, die in mein Leben ragen und mein Leben jetzt so unheimlich machen. Zum Beispiel, meine Eltern haben ihre ganzen Möbel selbst designt, nicht nur das Haus. Und äh, es gab einen sehr schönen Couchtisch, so einen Herrencouchtisch mit so einer Rauchglasplatte und so einem festen Rand. Und dieser Tisch taucht auf einem Bild auf aus Paris, mein, was mein Vater in diesem 14. Juni mit, äh, sozusagen erobert hat. Und es gibt Bilder, die sie gemacht haben, in einer französischen Villa offensichtlich. Und da sitzen zwei, drei deutsche Soldaten in einem Haus, das ihnen offensichtlich nicht gehört, an einem Tisch und saufen. Einer davon ist mein Vater. Und es ist der Tisch, es ist völlig identisch mit dem Tisch, der in unserem Wohnzimmer stand. Das wusste ich nie. Und indem ich sozusagen als kleines Kind mit meinen kleinen Händen bin ich um diesen schweren Mahagoni-Rand drumherum gegangen und habe laufen gelernt. Und Erklärt das lehrt ein Haus, das ja eigentlich nur aus
0: Dingen besteht, ja. die ja nicht sprechen können. Aber erklären diese
2: Dinge auch Leben? Ich denke, wenn man sie befragt. Ich habe ja diese Dinge ganz im Detail beschrieben. Ich hatte als Vorbild einen englischen Soziologen, der mit seinen Studenten diese Reihenhäuschen in England mhm. gescannt hat, in einer Straße, und sie sind in jedes Haus gegangen und haben es ganz genau beschrieben, so wie der Kunstkritiker Berger äh, drei Flaschen von einem Morandi-Gemälde beschreibt. Und man guckt und guckt und guckt, und je länger man davor steht, desto mehr sieht man, und die Dinge öffnen sich einem. Birger hat das ganz toll beschrieben, wie diese einfachen Skulpturen auf, auf den Morandi-Bildern plötzlich zu einem sprechen. Und so ist es auch. Man guckt, man guckt auf dieses Geschirr und plötzlich sagt es, ich wollte es hier so schön haben. Ich wollte auch endlich eine Lady sein. So. Deswegen habe ich dich, teures Geschirr. Ja, so. deswegen habe ich das. Und, ja. äh, es gibt viele Sachen die sich erst nach und nach entdecken. Mein Vater wollte eigentlich Pianist werden, war aber Landvermesser. Und es gab sehr viele Klaviernoten. Und es gab zum Beispiel einen Band in Leder, Chopin, Etüden, Goldschnitt, St. Petersburg. Und es steht eine Widmung drin, die ich nicht lesen kann, ich weiß, dass ich die nicht lesen kann. Es scheint russisch zu sein, es kann aber eigentlich gar nicht russisch sein, weil russisch ja kyrillisch ist und ich kann gar, das kann ich gar nicht lesen. Und ich habe es einem Kollegen gegeben, der Pole ist und auch russisch spricht und der hat gesagt, doch, es ist russisch und zwar steht da drin, dies ist ein Geschenk an Sofronitsky, weil er für die äh, russischen Helden 1914 zur Ermutigung gespielt hat. Also erster Weltkrieg. Und dann sagt er noch, du musst mal Sofronitsky nachgucken, einer der berühmtesten Pianisten. Und dann denkt man, wie kommt mein Vater da? Wie kommt denn mein Vater an diesen Band? Und Sofronitsky hat zum Beispiel auf der Potsdamer Konferenz auf Wunsch Stalins gespielt. Ist später im, äh, in, in Moskau Professor geworden. Äh, und äh, dann haben wir nachgeforscht. Und ich habe es nicht richtig rausgekriegt. Ich habe rausbekommen, dass mein Vater mit seiner Vermessungseinheit vor Sankt Petersburg gelegen hat. Und sie haben Punkte skizziert, äh, auf, den, auf die geschossen werden sollte bei der Einnahme von Sankt Petersburg. Als sie damit fertig waren, hat Hitler entschieden, Sankt Petersburg wird belagert und sie wurden abgezogen. Mhm. Also es gibt eine Theorie, dass diese, diese Akten eine Schmuggelware waren von diesen Leuten, die verhungerten. Ähm, dann habe ich eine Sofronitzki-Tochter gefunden in der Nähe von Prag und bin mit meinem Sohn nach Prag gereist, um das zurückzugeben und gesagt, ich weiß nicht, warum das in unserer Familie ist. Mein Vater war auch ein großer chopin liebhaber Und sie hat gesagt, sie, er kann es auch in Paris gekauft haben, weil ihr Vater auch in Paris war. Mhm. Und, aber dass man so. befragt sie und kriegt fünf Fragen statt einer Antwort. Das
0: heißt, man man taucht ein in eine Geschichte, die mit der eigenen Familie ja. zu tun hat. Heute ist es ja aber so, wenn man jetzt Bücher liest, oder man wird ja aufgefordert, ständig auszumisten. Sich zu besinnen auf das Wesentliche, räum deinen Krempel auf. Marie Kondo hat gesagt, es muss nur wenige Dinge sollen um einen sein. Das heißt, wenn wir dem nachgehen würden und so radikal ausmisten, gäbe es solche Entdeckungen ja nie ja. mehr. Ja, das Insofern so habe ich das so ein bisschen gelesen und habe
2: dann so das, was mir am Herzen liegt, angeschaut und gedacht, ich behalte euch. Ja. Ist das richtig? Ja, ich glaube, dass es richtig ist. Also ich bin jetzt so alt, dass ich meine Kinder frage. Ich habe jetzt mein Haus ausgeräumt. Äh, ja. Und ich frage meine Kinder, wollt ihr das behalten? Weil es ist sozusagen ein bisschen zu spät, um immer nur zu fragen, wie ich das jetzt behalten? Dafür lohnt es sich schon gar nicht mehr, so zu sagen. <lacht> Na, ja, so will ich es nicht sagen. Ja, aber wenn man ehrlich ist, ist es so, dass, so wie heißt, ich glaube, dieses Buch hat ein Motto von David Bowie und es sagt, äh, mit Glück sind wir für ein paar Jahrzehnte dabei. Genau. Ja. So, für ein paar Jahrzehnte sind wir dabei, wir wissen nicht, sind es jetzt noch eins oder zwei. Äh, aber letztlich frage ich meine Kinder Möchtet ihr diese Bilder haben? Heute hat mein Sohn angerufen und hat gesagt, ich habe diese Mappe gefunden mit den Zeichnungen deiner Mutter, die sie in der Schule gemacht hat. Sie konnte sehr gut zeichnen. Möchtest du das aufbewahren? Und ich habe gesagt, möchtest du das aufbewahren? Äh, ja, ich werde vielleicht noch mal drüber schreiben. Ich möchte es irgendwie noch mal angucken. Aber ich würde sagen, dass Marie Kondo ähm, ein Auswuchs von Dingekel ist und letztlich eine Dienerin des Konsumismus, wenn sie die können ja diesen Portalen folgen, den Kontoportalen, dann schreiben die Leute ich habe jetzt gar nichts mehr im Schrank, ich habe alles weggeschmissen, ich muss mich jetzt erstmal was kaufen. Das heißt Marie Kondo ist eine kleine Maschine, damit man sich dieser Klamotten entledigt, damit man wieder shoppen geht. Also
0: Dinge zu behalten heißt ja auch nachhaltig zu sein. Ja. Wenn ich die Kleidung meiner Mutter auftrage oder sie ändern lasse, meine Mutter gehört leider zur Wegschmeiß-Fraktion. Ja. Weg, 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 weg. Da gibt es keine schönen Sachen mehr zu entdecken. Mhm. Ähm, wenn man das tut, ich, was ich mich dabei gefragt habe, ist, wie wird es sein, wenn meine Kinder mein Haus mhm. ausräumen? Was werden Sie finden? Was werden Sie denken? Muss ich da vorher noch mal drüber gehen und sagen, äh, das ist nicht für euch? Schon mal was wegtun? Ja. Ja.
2: Das ist ein
0: guter Tipp. Zwischen den Jahren habe ich Zeit. Naja, es ja man erledigt. muss es sich
2: schon fragen. Ich habe zum Beispiel eine Kiste mit meinen Tagebüchern. Und da steht ein, ist ein großer Zettel drauf und da steht: äh, bitte wegwerfen, ohne zu lesen. Warum? Warum? Hm. Weil das sozusagen, ein, diese Tagebücher sind ein intimes Gespräch, hm. mir mit mir, mhm. <lacht> so und das ist, und jetzt bin ich noch da und ich werde sicher noch mal reingucken, aber es geht niemanden etwas an, außer Susanne Meyer.
1: Aber auch nicht Ihren Kindern, die Nein. davon aus Ihren Erfahrungen, <lacht> aus Ihren Gedanken gut lernen können? Ich habe so viel geschrieben, da
2: können, da können Sie das, das können sie erst mal lesen. Ich kann nur sagen, es gibt zum Beispiel, meine Eltern haben unvorsichtigerweise ihren Ehevertrag aufgehoben, der jetzt in diesem Buch steht. Und da steht drin, dass Irmgard verspricht, dass sie, äh, Irmgard und Hans sind sich darüber einig, dass alle Konflikte einvernehmlich gelöst werden. Wenn das nicht möglich ist, entscheidet Hans.
0: <lacht>
2: ja, ich glaube, das
0: würden sehr viele Männer heute noch gerne aufsetzen.
2: Klar. Ja, gut sein.
0: Ja, aber hoffentlich nicht mehr so viele Frauen unterschreiben. Man weiß es natürlich nicht. Ja, ich glaube, dass, ich habe das wirklich ein bisschen gelesen als ein Plädoyer für Wertschätzen, genauer ja. hinschauen, auch nicht so überheblich sagen, ha, 40 Tischdecken, die spinnt ja. doch. Ja. So. Ich habe ein sehr altes Haus übernommen und die waren besessen zum Beispiel von Bettwäsche. Ich hätte ganze äh, Jugendherbergen ausstatten können mit unterschiedlichen Und vieles noch eingeschweißt, neu, für den Fall der Fälle. Also ich habe das Gefühl,
2: dass es auch so eine Generation vor uns gab, die so für alle Fälle gerüstet sein wollte. Ja, sie haben große gehabt Und deswegen haben sie dann aber auch groß gelebt. Auch meine Mutter hatte endlose Abendkleider oder diese Jäckchenkleider, die es heute nicht mehr gibt. Und ich habe sie alle zur Reinigung gebracht und dann zu Oxfam. Ich habe sie gestiftet. Ich das habe war ganz... auf jeden Fall nachhaltig. Es war total ja. nachhaltig. Und wer mehr
0: darüber wissen will, wir sind schon am Ende, sollte lesen. Die Dinge unseres Lebens von Susanne Mayer. Und Deutsch vom Scheitel bis zur Sohle, ein Wademeko. So, ähm, lesen Sie, Sie wissen, herzlichen Dank fürs Dasein, herzlichen Dank für die Zuschauer hier im Studio bei uns. Ich kann nur empfehlen, lesen Sie, es bringt im besten Fall Spaß, Erkenntnisgewinn und hat keinerlei Kalorien. Das ist ja fantastisch, oder? Haben Sie eine schöne Zeit und die nächste Sendung ist dann am 15. Februar. Ich freue mich auf Sie, gute Nacht.